0: Es ist wieder Zeit für eine neue Episode vom GoToTravel Podcasts. Ich bin der Manuel Welti und man muss vielleicht präzisieren, es ist endlich wieder Zeit für eine neue Episode, weil wir sind zurück aus der Sommerpause. Ihr habt es gemerkt. Robin Engel und Michi Wetschi von GoToTravel bei mir im Studio. Lass mich raten, ihr seid in New Mexico gewesen. Weil das steht hier auf meinem Themenblatt. Heute reden wir über New Mexico.
1: Nein, wir sind im Sommer nicht in New Mexico. Es wäre auch viel Zeit, finde ich. Es gibt bessere Zeiten, um nach New Mexico zu reisen, aber New Mexico ist ein super cooler Staat und ähm, da es einiges drüber zu erzählen, doch.
0: Ja, ich habe gesehen. Also Themenliste ist groß. New Mexico vielleicht fangen wir beim ähm, klassischen wo ließ. Eben wenn, geht man also in dem Fall nicht im Sommer. Ja, also wo äh, haben wir relativ schnell eigentlich geklärt und das ist im Südwesten von der USA. Ähm,
2: Igraben eigentlich äh, linker Hand, also. Westliche Seite Arizona, ähm, östliche Seite Texas und im Norden Oberkolorado. Colorado. Ähm, ganz kleiner Zipfel Oklahoma noch, wirklich ganz kleine Zipfel. Aber so in, der, in dieser Ecke ähm, befindet sich das äh, New Mexico. Und von der Reisezeit, ja, der Sommer nicht ideal. Es gibt andere,
0: sag ich jetzt mal, Reisezeiten wie der Frühling und der Herbst, die ich jetzt hierhin bevorzuge. Mhm. Wer reist denn auf New Mexico? Ich habe es schnell beim Doren googlen. Das dass nicht gerade so die, wie so Destination für Erstreisende, wenn sie die USA gehen,
1: vielleicht sogar nicht also sogar zweitreisen, ist das so für Kenner? oder? Ja, Kenner. Also es ist sicher nicht etwas, es ist, es ist nicht etwas wo ein typischer Erstreisende, der in die USA geht, macht. Der macht das als erstes Mexiko. Es sei denn nicht, kombiniert Standalone macht es sowieso praktisch niemand. Also man kann es wirklich gut kombinieren, mit zum Beispiel mit dem Südwest, also mit Arizona. Mhm. Äh, man kann es auch sehr gut mit äh, Colorado kombinieren. Ähm, New Mexico ist ein Teil von der äh, «Four-Corner-Region», heisst die, also oben im Nord. Westen, kommt eigentlich New Mexico zusammen mit Arizona, mit Colorado und mit Utah. Und äh, da kannst du wirklich, da hat so es so, so, so ein Kreuz auf dem Boden, wo du eigentlich mit einem Fuß draufstehen kannst. Und dann bist du mit einem Fuß in allen vier Staaten. Also du kannst mit sehr vielen Staaten, dann kannst du es eigentlich kombinieren. Standalone macht es aber niemand. Und es ist definitiv nicht äh, etwas, was ich jetzt jedem gerade würde das das erste Mal in die USA geht. Aber vielleicht gerade Leute, die schon ein paar Mal waren, sind mal etwas Neues entdecken wollen. Oder Leute, die ähm, Themenbezogene reisen, die sich sehr für die ähm, äh, indianische Kultur interessieren, äh, die sind jetzt sehr gut aufgehoben.
0: Mhm. Heisst das aber auch die Anreise in diesem Fall? die erfolgt auch nicht über New Mexico, sondern man fährt die einer von den anderen drei Staaten an? Hey, grundsätzlich
2: kannst du schon, du kannst auf Albuquerque fliegen, du kannst auf Santa Fe fliegen, das wäre nicht so ein Problem grundsätzlich, du musst eh einmal umsteigen, ähm, da gibt es zahlreiche Verbindungen, das, das wäre in der Theorie möglich, aber weil du meistens mit etwas anderem verbinden tust. Und wahrscheinlich fangst du nicht in New Mexico an, sondern fangst dich in Colorado an. Oder fliegst auf Denver Super so und dann zweimal in der Woche direkt aus der Schweiz mit Edelweiss zum Beispiel. Oder du fliegst jetzt irgendwie auf Las Vegas, Nevada und machst so ein bisschen deine Tour Richtung New Mexico. Oder fliegst auf Phoenix, Arizona. Also da gibt es wirklich ja Mix and Match. Aber...
0: Ab bis New Mexico wahrscheinlich dann die wenigsten. Es sind ja die, die so ein bisschen Befürworter sind von weniger ist mehr. Jetzt haben wir eben die drei Staaten rundherum, eben kombinieren, die meisten. Man tut es aber nicht mit allen vier kombinieren. Gibt es so also eine, eine obvious Kombination, würde ich jetzt sagen?
1: Also, man kann es durchaus mit äh, äh, anderen kombinieren, aber man einfach viel, viel Zeit haben, wirklich. Mhm. Ich würde sagen, für mich die offensichtlichste Kombi ist mit Arizona zusammen. Ob Ob ich bin aus dem Schweiz gleiche Meinung. Ja, ich habe nicht mehr Glück gehabt. Ich <lacht> habe bis Phoenix zum Beispiel. Ähm, und es kommt dann auch darauf an, also wenn du den ganzen Start machen ist das für mich die offensichtliche Kombination. Aber du kannst natürlich auch nur einen kleinen Nick, äh, nur machen, mhm. ähm, wo sich äh, zum Beispiel, wenn du den äh, Zipfel machst, äh, wo es auch zwei, drei sehr äh, spektakuläre Sehenswürdigkeiten hat, äh, kann man es auch mit Texas verbinden. Aber ich finde, Arizona und New Mexico ist so ein bisschen, für mich ist das immer so ein, äh, ein Päckchen, das sich eigentlich sehr gut zusammen machen lässt.
0: Spannend. Wo fangen wir denn an? In der Hauptstadt, Santa Fe? Können wir machen, ja. Santa Fe ist, ist die Hauptstadt, nicht die grösste Stadt
2: allerdings, wie ja, so oft in den USA in den Bundesstaaten. Die grösste Stadt ist Albuquerque, äh, bevölkerungsmäßig. Äh, Santa Fe, die Hauptstadt, finde ich, gehört eigentlich, meine persönliche Meinung, in jede New Mexico-Reise rein, wenn du New Mexico machst. Äh, sie ist ja authentisch und eben äh, schön überschaubar. Sie äh, ist nicht gesäumt von Wolkenkratzern, von Hochhäusern, die man vielleicht von der Ostküste von der USA kennt. Ähm, wirklich so viele kleine Gebäude, so ein bisschen im Pueblo-Stil gehalten. Ähm, ja, mega, mega angenehm zum Durchschlendern. Ähm, ja, eigentlich gerade ein bisschen, ich sagen, nicht das Gegenteil, von Albuquerque. Albuquerque ist halt wirklich dann, ja, hat doch das eine oder andere Hochhaus, das ist nicht mega viel, ähm, aber so ein bisschen, ja, wahrscheinlich die Stadt mit ein bisschen weniger Charme, das ist nicht irgendwie böse gemeint, das ist Santa Fe schon noch ein bisschen
1: ja, ich finde, Santa also, Fe widerspiegelt den Staat eigentlich recht gut. Wie du schon gesagt hast, sind so ein bisschen, äh, Lehmgebäude in der Altstadt mit dem pueblo stil oder, wo so der indianische Einfluss wieder reinkommt. Haben aber dann wieder die, die katholische Kirche oder wieder der mexikanische Einfluss wieder mit reinkommt und so. Also, es ist wirklich eigentlich, es widerspiegelt so, das, was der Staat so zu bieten hat, widerspiegelt sich innerhalb von einer Stadt das wirklich sehr, sehr gut. Das ist auch sehr bekannt für äh, Galerien, das äh, Western Art Galerie, aber auch für indianisches Kunsthandwerk. Das ist dort so ein der, der Hotspot, sag jetzt mal, das wo Hollywood für die Filmindustrie ist in, in L.A. Ähm, ist das so ein für äh, die, die Kunstsammler von, 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 von der Native American Art ähm, und also für mich ist Santa Fe, wie du gesagt hast, du kannst nicht, du kannst nicht auf New Mexico gehen und Santa Fe auslassen. Da lässt du vorher aber aus, aber Santa Fe das ist ein Mast.
0: Okay. Und gibt es da so etwas, was ich nicht verpassen wenn ich da bin?
1: Ja, also in Santa Fe selber... Äh Nein, das musst du, einfach, das musst du ein erlebt haben. Da musst, musst du einfach gehen, das musst du ein auf dich wirken lassen. Was ich dann nachher machen würde, ich würde in Richtung Norden gehen und würde dann unbedingt noch das Taos Pueblo mit reinnehmen. Das ist ähm, eines der also Pueblo, wo, wo immer noch wirklich bewohnt ist. Also nicht nur für Show, sondern wirklich auch noch Leute, die in diesem Pueblo wohnen. Das ist so ein eine Touristenattraktion natürlich. Die sind auch nicht mehr... Das sind, das sind, also die die Jahre dort sehen auch nicht mehr aus wie... Also sie sehen schon noch gleich aus, aber sie sind auch nicht mehr so angelegt wie früher, aber im 19. Jahrhundert die Leute mhm. hatten immer das Gefühl, da kommt die Tano, und da sehen ich noch echte Indianer. Wow, mhm. oder? Und die haben sich aber auch entwickelt, die sind angelegt wie du und ich, aber die leben wirklich noch in diesem Pueblo. Sie ähm, haben auch ihr Kunsthandwerk, das sie verkaufen, erzählen ein bisschen Geschichten. Das ist ein sehr, sehr, sehr beliebtes Touristenziel, wo ich aber doch, obwohl es sehr touristisch ist, trotzdem noch als ziemlich ich würde sagen, es ist sehr authentisch.
0: Also ist das allgemein ein Staat, der vielleicht nicht so touristisch überlaufen ist? Wo es noch authentisch ist?
1: Ja, also für den Domestic Market ist es natürlich schon ein Begriff, das New Mexico. Ähm, aber es hat da viel Platz. Eben etwa ein, ein Viertel äh, von der ganzen Bevölkerung von New Mexico die leben in Albuquerque. da das hat sehr viel äh, Open Space. Dort. Und es ist jetzt auch nicht ähm, ein Staat, wo... Wo man, also man muss recht viel fahren, auch, und das muss man schon auch sehen. Also die, die Highlights sind recht weit auseinander. Und also man kann sich schon ein bisschen aus dem Weg gehen. Also es ist sicher nicht ähm, so überlaufen wie z.B. das Kalifornien oder den Nationalpark vom, vom Südwesten, die bekannten Grand Canyon, Bryce kennen, Das ist eine andere mhm. Geschichte. Also das finden wir in New Mexico nicht. Und von dem her ist es schon so ein bisschen. Ich würde auch behaupten, dass wenn die Heikunst in der Schweiz und die Geschichte von deiner Reise erzählen, ist das nicht jeder sagt, okay, war bin ich schon gesehen und das habe ich schon gemacht. Also das ist schon, das ist schon cool in New Mexico. Mhm. Stichwort Fahren ist gefallen.
0: Ihr kennt meine Frage, Auto, Mietauto oder Camper? Ich muss so sagen, wenn du jetzt, es
2: kommt darauf an, du deine Reise kommt immer darauf an, wenn du mich mhm. fragst. Das kommt wirklich, ähm, in diesem Fall ist es eigentlich entscheidend, wo startest du deine Reise oder wo hörst du aufhörst. auf, weil in, ähm, in New Mexico selber sind halt einfach die Camper Vermieterstationen sehr sehr rar. Ähm, wenn du jetzt aber in Denver anfängst zum Beispiel, dann ist es eine ganz andere Geschichte. Da hat es viele ähm, Vermieter und auch eine grosse Auswahl. Dann können wir über die Camper diskutieren, über das Wohnmobil. Ansonsten, Mietwagen sicher auch kein schlechtes Vorbewegungsmittel und müsste ich jetzt wahrscheinlich entscheiden oder sagen was die Kunden am meisten möchten, ist es dem jetzt, jetzt auch für die Region Südwesten unten. in meinen Augen wahrscheinlich sogar eine gute Entscheidung mit dem Auto, weil ich bin nicht so Fan, vor allem mit den heißen Gefilde, wo wirklich sehr sehr heiß sind, teilweise ähm, recht sandig, wenn du mit dem Camper unterwegs bist, immer der ganze Sand und Staub im Camper <lacht> und, und irgendwann nach drei Wochen hängst du komplett aus und jeden Tag am wischen und am Besaue bist und der Sand im Nest hast oder? und das ist halt so ein bisschen das, ja wo du wie am Anfang nicht so auf dem Radar hast. Aber wenn du das weisst, hey, absolut, kein Problem, kann man das gut machen. Also es ist nicht dass ich sage, ja, mach das ja nicht. M muss aber ein bisschen vorbereitet sein. Dann geht's eigentlich.
1: Jetzt hast du gesagt, dem heissen Gefühlt, ich möchte noch schnell etwas einwerfen. Also, ähm, New Mexico, ja, äh, das südliche Teil äh, definitiv heiß. Es habe gerade so ein bisschen in die sonora ist sogar Teil der sonora ähm, Aber man kann auch Ski fahren in New Mexico. Das okay. wissen die wenigsten. Nicht, dass jetzt äh, wir Schweizer unbedingt in New Mexico müssen Ski fahren Skifahren. Aber ähm, es hat äh, doch das einzige oder andere, eher kleine, aber es hat Skigebiete. Also man darf das, das richtig, auch nicht ganz vergessen, dass das es auch äh, doch ein paar Hügel gerade im Norden. Ja.
2: Und vor allem, es liegt generell halt im Norden auch auf dem Hochplateau. Es ist schon ein bisschen höher gelegen per se, War viele auch nicht, äh, nicht äh, auf dem Radar haben. Ich meine, jetzt nicht, wenn wir mal ein bisschen über die Grenzen gehen, Grand Canyon zum Beispiel Hochplateau, ist jetzt zwar Arizona, ähm, aber das ist auch relativ hoch gelegen. Es wissen viele Leute nicht, dass du beim Grand Canyon bist, dass also du auf 2000 Meter bist. Oder? Und dann braucht es halt nicht mehr so einen mega riesen Hügel, auch das Gleiche gilt für New Mexico, um... Halt dann ein bisschen weit oben sind, um Skifahren oder und, mhm. und das ist so ein bisschen das. Aber eben, ich würde jetzt auch in New Mexico nicht als Skiparadies in den USA ähm, Nein, <lacht> bewerben. Nein, es
1: ist ein Funfact, aber ist, genau, äh, es ist kann, kein Grund, zum auf New Mexico Man Mexiko kann auch
2: Skifahren, richtig. <lacht <lacht> Namentlich, wenn es noch jemand genau wissen will, ist es in Tau, was ein kleines Skigebiet hat, und auch in der Region von Albuquerque auf dem Scandia Peak, äh, wo man könnte Skifahren gehen äh, könnte. Ja.
0: Wir sind unterwegs, Santa Fe haben wir, gesagt, haben wir schon gemacht. Albuquerque könnte man im Notfall auslaufen, Vielleicht verlieren wir gleich noch zwei, drei Worte. Aber Albuquerque ist ja doch, wie du gesagt hast, die größte Stadt im Staat. Ja,
1: das ist ja so. Und Albuquerque, ähm, es hat eine sehr herzige Altstadt auch, ähm, ich finde, sie fällt halt im Vergleich zu Santa Fe ein bisschen ab. Nichtsdestotrotz finde ich äh, Albuquerque ein super Gateway, der best wahrscheinlich in ähm, New Mexico, wenn du Nöckchen von New Mexico aus starten will. Ähm, auf der anderen Seite, die Idealstadt, die kann man anschauen. Ein Nacht Albuquerque macht es absolut verleiden. Äh, wenn man jetzt gerade drei Nächte ähm, machen ich würde ich sagen, nein, eine Nacht langet. Aber je nachdem, von wo man kommt, macht es auch absolut Sinn, eben, dass man das Albuquerque noch einen, einen Stock macht. Wie ich hab gesagt habe, es sind grosse Distanzen, es ist, ist viel Autofahren. Und ähm, auch da, plädiere noch einmal weh. weniger, ist mehr, Dönt nicht zu lange Strecken ähm, euch aufbürden. Weil, was man auch muss sagen, und das gilt für ganz Amerika, das haben wir jetzt auch gerade wieder erlebt äh, von unserer letzten Reise. Also, nur zum Beispiel all die Läden. Ich habe von dieser Galerie in Santa Fe zum Beispiel geredet. Mhm. Ja, Ort. Die gehen morgen um 10 Uhr auf und gehen am Abend um 5 Uhr wieder zu. Also, spätestens, um 5. spätestens um 5 Uhr. Spätestens um 5 Uhr. Dann kommst du um 6 Uhr an, dann siehst du vielleicht noch etwas, willst du noch etwas noch etwas anschauen am nächsten Tag, du musst aber schon weiter, weil du am nächsten Tag noch eine 5-stündige Fahrplan hast. Oder? Das sind so Sachen, das ist einfach, das ist einfach schade. Mhm. Oder? Und, äh, darum weniger ist mehr, obwohl es lange Distanzen haben äh, Aber Kirk ist super für Zwischennacht.
0: Okay, lange Distanzen Was ist denn zwischen Ihnen? Ist er wirklich nur oder einfach nur kleine Dörfli? Ja, also du hast dort oben
2: eigentlich, also wenn man das so oben dürfte sagen, darf, also nordwestlicher Teil, zentraler nordwestlicher Teil ähm, vom Bundesstaat, hast du noch zwei ähm, lässige äh, National Monuments, in dem ist der National Historical Park, wenn du so willst. Äh, At Green's ist das eine, ähm, wo ironischerweise aber nicht, nicht von Azteket gebaut worden ist, wo aber äh, die äh, superschlauen Amerikaner natürlich erst äh, gemerkt haben, nachdem sie es schon so benannt haben. Also, das ist nicht erst vorgestern so passiert, <lacht> aber ähm, das ist eigentlich so ein der Funfact der ganzen Geschichte. Äh, Wie es schon gesagt äh, sind Ruinen, die man dort äh, kann besichtigen kann. Wirklich etwas ja, sehr, sehr beeindruckendes und äh, Chaco Culture National Historical Park ähm, ist etwa drei Stunden vor Albuquerque Kirk Santa Fe entfernt, auch in dem nordwestlichen Teil. Ähm, auch Ruinen in dem Sinn, ja, wie soll ich sagen... Man muss nicht jetzt jeder Ruine dort nachrennen, man hat es natürlich gesehen, aber ich finde, es gibt so eine Abwechslung, rein, auch vor allem, weil es sehr, sehr einen sehr geschichtlichen Hintergrund hat, oder? dass die Ruinen dort äh, Stammt von den Pueblo-Indianern und Hopi-Indianern. Und das ist so ein bisschen, ich finde, es gehört dazu bei New Mexico, es gibt noch so ein bisschen Touch, vorhin vor allem die grossen Städte, die grösseren Städte. Ähm, und ja, wenn man so auf einer Rundreise ist, kann man das gut und gerne einbauen.
1: Mm -hmm. Plus, wenn ja. ich vorhin über das Taos Pueblo geredet. es gibt noch ein Akoma Sky City Pueblo, das ist auch noch bewohnt. Das ist jetzt rein von der Pueblo-Bauten her nicht ganz so spektakulär. Das ist auf so einem Hochplatte gelegen. Und da kann man raus, durch, kann mit dem Auto fahren, dann haben sie dort ihre Töpfer-Kunsthandwerke, verkauft. verkaufen. Man sieht wirklich, dass sie dort leben. Es hat das eine Kirche, die man kann anschauen kann. So kleine Sachen kann man halt auch immer wieder machen. Das ist jetzt auch im, im nördlichen Teil, also im Nordwesten eigentlich von New Mexico, dann, wenn man von Albuquerque auf Gallup fährt zum Beispiel und dann ähm, ja im Süden hat es natürlich auch sein oder andere Highlight der Robin hat vorher vom Sand im Camper geredet wahrscheinlich hat er im Hinterkopf hat er den ähm, ähm, White Sands National Park gehabt ist äh, vorhin mal als National Monument gewesen. und jetzt äh, haben wir jetzt auch gelernt dass äh, der Donald Trump glaube ich da äh, vom National Monument zum National Park um weiß nicht wie es heisst upgraded upgraded ist es ist es ein Upgrade. upgrade? Ja, ja wahrscheinlich, wahrscheinlich
2: hat er noch ein Upgrade das ist irgendwie ja, letzte Task es war in der ich weiß es auch nicht. <lacht> es war langweilig von der Weihnachten Ja, aber es ist
1: sicher eine gut, gute Sache. Und es ist auch absolut wert, dass es ein Nationalpark geworden ist. Weil es ist wirklich es ist sensationell. Es ist so eine, eine Dünenlandschaft. Es sind eigentlich... Ist es, ist es Gips? Es ist Gips, du? ja. Gips, ja. Eigentlich,
2: ja. Sagt dem, die Experten sagen dem Gips. Ja. Es ist wirklich es ist mega imposant. Also, Fast hier sieht aus wie Dünen. Es sind Dünen. Und, und die hören, nicht, hören und hören nicht auf. Also es ist wirklich etwas von meinem imposantesten und, Es ist wirklich weiss. Es ist wirklich weiss, weiss. eigentlich. Wenn man es wenn du besser wissen musst, hast du das Gefühl, es ist Schnee. Mhm. kommst du da wirklich einen so feinen, eben Sand kannst du gar nicht sagen. Es ist wirklich Gips. Also, ja, unfassbar. Und wirklich... Ja, Dutzende von Quadratkilometern.
1: Eigentlich einer von Lieblingsplätze Lieblingsplätzen im ganzen Staat, muss ich sagen. Es ist wirklich superschön. Ähm, es hat nicht ganz so viel rundherum. Das muss man auch sagen. Also man muss in eine Beste übernachten wir in Alamo Gordo». Das ist so ein das Nächste, aber auch da ist jetzt muss man sagen, das ist wenig spektakulär, was die zu haben. Also ein, ein, ein paar Hotels und ein paar Fast food läden und aber das Aber der White Sands, das gesagt, National Monument, der White Sands National Park, den muss man, muss man unbedingt mal gesehen haben. Und auch von dort aus, was auch im Süden ist, ist ich weiß nicht Roswell, so etwas? Ja, Begriff okay. hat mal eine Fernsehserie gegeben, Das ist so ein der vermeintliche UFO-Absturzplatz, ah. mhm. ja, wo es da die die außerirdischen vermeintlich aufgelesen haben und das Roswell, das, das ganze städtli-örtli ähm, behandelt das Thema. Also die die das halt typisch amerikanisch mhm. vor los. Also zum Beispiel haben die Straßenlampen oben statt einfach so Glas ähm, was im Glaskuppel, haben sie so Alien-Gesichter und es ein Museum dazu und man hat Absturzstelle, wo kann man dahinter fahren und das ist ein riesiges Thema dort. Das ist noch witzig, ist nicht etwas, was man unbedingt machen muss machen, aber mm. wo, wo noch lässig ist zwischen denen. Dann, äh, wenn man vom, ja, wenn man vom äh, White Sands National Park dann über fährt, das also ist eigentlich richtig mehr in den Osten, das ist auch noch sehr spektakulär. Fahrt, auf einmal geht's den Hohen Turm und dann auf einmal wird eben, von dieser vermeintlichen, vermeintlichen Wüstenlandschaft kommt man weg und man kommt in fast ein kleines Waldgebiet rein. Oben hat es noch ein riesiges Westernstädtchen. Und dann kommt man eigentlich auf der anderen Seite wieder runter, richtig, richtig Texas. Und ähm, zu den zu de Tropfsteinhöhlen
0: Tropfsteinhöhlen
1: Zu den Carlsbad Caverns, heissen die. Jetzt, ich muss fair, sagen, ich bin jetzt nicht... Ich, ich bin ein bisschen aber weil ich schon, schon zu viele Tropfsteinhöhlen gesehen habe. Und, und es, ist, es ist, also wenn man noch nie eine Tropfsteinhöhle gesehen hat, ich, ich weiß nicht, was, was, was meinst du Robin? Ich finde ich es ist, es ist ich ich weiß, ein es ist eine Trof, es ist eine Tropfsteinhöhle. Ich weiß, was du meinst. Okay. Die
2: Tropfsteinhöhle, wir haben in Kentucky schon ähm, mm. von Höhlen gehabt und überhaupt. Ja, gut, es nach Bourbon. Day, genau, wir haben ja, es Das ja, ist richtig.
1: Aber zum Beispiel, gibt es
2: in Texas auch ich muss auch sagen aber ein
1: nevada da genau. hat es Tropfsteinhöhlen und es ist halt eine mehr. Ja.
2: Ja, ich verstehe Und man könnte meinen, die Höhle könnte wahrscheinlich überall auf der ganzen Welt sein. Es ist nicht so, jetzt, dass es ein mega Naturspektakel ist, das nur an dem Platz sein kann und sonst nirgends.
1: Ich Aber es ist halt so ein bisschen ein Puzzleteil, nochmal etwas anderes. Genau, mhm. Zu dem, was man Ergänzend. schon gesehen hat, es ist ergänzt es wirklich ja. gut. Und ich finde, die Fahrt, wenn ich... Ja, fahre, die Fahrt ähm, ist wirklich cool. ...über ihn finde ich fast noch spektakulärer.
2: Und, und halt, ich finde das eigentlich eben, es, ist, es rundet das Ganze wirklich schön ab. Plus, es ist eine, spektakuläre, eine der spektakulären Höhlen, sage ich jetzt mal, auf einen von Dimensionen her. Aber auch da, wenn du schon in Fünfnachs warst in deinem Leben oder in Zähnen, ja, irgendwann so der Wow-Effekt ist dann wie nicht mehr so da. Ohne, sich jetzt die Sport caverns irgendwie blämen, im Gegenteil. Also, es ist wirklich, wenn, wenn du noch also. nie da warst man macht das unbedingt, baut das ein, es, ist wirklich, es passt sehr gut und vor allem, wenn du zuvor gesagt hast, auf dem Weg nach Texas bist, dann passt es eigentlich hervorragend, wenn auf dem Weg kannst du nachher ähm, ja, richtig, sage ich jetzt mal, vielleicht ein Big Band National Park in Texas oder mhm. je nachdem, was du noch planst, San Antonio zum Beispiel, das passt relativ gut in.
1: Ja, und du fährst dort nicht vorbei. Wenn also, du, du wenn dort vorbei fährst, dann gehst du hier, halt wir sind die auch ja auch Wir sind die auch so ja auch so ist es ja. nicht. Einfach eben, wie gesagt, irgendwann hast du dann mal die Tropfsteinhöhlen, überall erzählst du die gleiche Geschichte. Oder? Mhm. Und, mhm. Die schön halt immer gleich und darum bin ich dort wirklich ein bisschen genug. Aber es ist, wie gesagt, ist eine super Ergänzung zu was schon alles in New Mexico gesehen
0: ein also Nationalpark gibt es das ist noch etwas, das man nicht verpassen zu New Mexico Das Oder sind das so die zwei Highlights? Es gibt eigentlich nur die beiden
2: Nationalparks, wenn es ja. ganz genau wird Die anderen sind National Monuments, in dem Sinne zwei Events erwähnt. Chaco-Culture, also, uh, noch eins, zwei mehr. Das sind jetzt so die, die ich jetzt persönlich
0: favorisiere. Mhm. Aber es klingt eigentlich noch cool, also, eben vielleicht nicht gerade für Erstreisende, aber so ein, ein Staat, wo alles hat, eben, wo sich gut kombiniert mit anderen. Was ist denn so das Minimum, das man vielleicht jetzt müsst einberechnen überrechnen Ihr sagt ja gerne immer weniger ist mehr. Aber
1: also, nee. Ich sage jetzt mal, in der, in der regulären Pace vom durchschnittlichen Schweizer Touristen, finde ich, wenn man jetzt ein Arizona-New Mexico-Kombi macht, kann man in zwei bis zweieinhalb Wochen etwas Cooles machen. Mhm. Also man kann sich wirklich ein bisschen etwas zusammenstellen. Vielleicht sieht man dann nicht ganz alles, aber man kann eine coole Tour in zwei bis zweieinhalb Wochen kann man zusammenstellen, wenn man Arizona und New Mexico kombiniert.
0: Mhm. Und wir sind ja auch schon gesehen, wir haben auch schon das eine oder andere gesehen, unter anderem die Tropfsteinhöhle. Ähm, vielleicht haben ihr noch einen Geheimtipp für unseren Hörerinnen und Hörern, wo man vielleicht nicht gerade da und dort im Reiseführer findet? Ja, Geheimtipp. Ich finde es halt immer noch lässig, wenn du etwas noch im Programm
2: hast, wo jetzt nicht so alltäglich ist, oder? Wir haben jetzt von National Monuments gehabt, wir haben von Ruinen gehabt, wir haben vom White Sands National Park gehabt, Tropfschweighöhlen von Städten ähm, und so ein bisschen für mich. Ähm, es gibt im Norden vom Bundesstaat gibt es so eine Zugfahrt, so eine historische, mit einer Dampflocke, die mhm. wirklich so eine, eine mega lässige, scenic, Route ähm, wie soll ich sagen, so Canyon entlang und wirklich mega atemberaubende Ausblicke hast. Ähm, und wenn du das so ein bisschen noch einbauen kannst, ist ein Tagesausflug, den du machen kannst. Ähm, das ist Cumbrous und Toltec äh, Scenic Railroad heisst die. Ähm, die kannst du entweder äh, von, von Chama von New Mexico aus machen oder von, von San Antonito äh, oder Antonito, wenn ich den Wert ja. frage, äh, im Bundesstaat Colorado. Und das ist wirklich, finde ich, so etwas, ja, man kann es mit der Zugfahrt durch Durango-Silverton in Colorado vergleichen. Ähm, ja, es ist wirklich so bisschen, äh, etwas anderes, was du mhm. eigentlich im ganzen Bundesstaat nicht hast. Und das kann ich wirklich jedem ans Herz legen.
1: Mhm. Plus, ähm, das ist jetzt nicht unbedingt ein Keimtipp, aber das haben wir noch gar nicht erwähnt. Es, hat, es klingt jetzt so, wenn das New Mexico so weg vom Schuss wäre, aber also, ähm, etwas ganz Bekanntes, das äh, wir auch schon mal thematisiert haben in einem Podcast, führt einen Teil durch New Mexico, und das ist Route 66. Mm. Also gerade der nördliche Teil wenn man die Route 66 macht von Chicago bis nach Elét, dann kommt man zwangsläufig durch einen Teil von New Mexico durch, natürlich den nördlichen Teil. Mhm. Aber also so weg vom Schuss oder so jetzt nicht touristisch bereist ist dann also schon nicht, auf jeden Fall nicht der nördliche Teil. Mhm.
0: New Mexico tönt spannend. Und wenn ihr noch mehr wissen wollt, dann könnt ihr auf go2travel.ch, die Webseite der beiden, von Robin und Michi. Dort hat es zum einen nicht mal ganz viel Infos über New Mexico und alle anderen Destinationen, die die zwei anbieten, sondern auch noch Kontaktinformationen, wenn ihr noch detaillierte Fragen habt. Und natürlich auch der Link, wenn ihr diesen Podcast abonnieren wollt, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Dann landet nämlich auch die nächste Episode, die es dann schon gibt, direkt auf eurem Handy oder auf eurem Computer.